0: Реальность полна разочарований, была полна, но только не для меня. Я Сан Саныч, и если вам кажется, что смотреть на этой неделе вовсе нечего, слушайте второй выпуск подкаста о кино, и вы найдете что-то на свой вкус. Итак, я начинаю. И премьерную неделю открывает у нас фильм «Апокалипсис сегодня» 1979 года выпуска. Режиссером данной картины выступил Фрэнсис Форд Коппола. В главных ролях Марлон Брандо, Мартин Шин, Роберт Дюваль, Фредерик Форест, а также известный вам Харрисон Форд и даже Лоуренс Фишборн. Фильм рассказывает нам о войне во Вьетнаме, а также о его главных действующих лицах. Капитан спецназа Уиллард. И полковник Курц. Уиллард у нас хороший, Курц плохой. Я не вижу смысла распространяться далее об этом фильме, потому что я уже делал подробнейший рассказ, подробнейший рассказ о фильме, о его предыстории, о причинах и мотивах. Вот Посмотрите в правом верхнем углу, выскочила подсказочка. Те, кто смотрит на ютубчике, если нет, то на любом ресурсе, где вы сейчас слушаете этот подкаст, уже и должен быть размещен предыдущий выпуск как раз о фильме «Апокалипсис сегодня». А если лень смотреть, то я скажу, что фильм является трехчасовой пропагандой американского воинства и якобы защиты американцами ценностей демократии, правды и свободы. Но это не так. Почему? Все в моем предыдущем подкасте. Идем дальше. На этой неделе нам показывают очередную премьеру Hellboy. Сразу должен оговориться, что это очередной перезапуск этой франшизы. Первый фильм по франшизе Hellboy назывался Hellboy. 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 Герой из Пекла. Hellboy. Герой из Пекла. Вышел фильм в 2004 году. Режиссером, сценаристом был Гильермо Дель Торро. Главную роль исполнял в этом фильме Рон Перлман. Второй фильм с тем же актером в главной роли и с тем же сценаристом под названием ⁇ Hellboy 2 ⁇ Золотая армия ⁇ вышел в 2008 году. Сейчас 2019 год. У нас новый актер Дэвид Харбор, он исполняет роль Хеллбоя и новый режиссер которым является Нил Маршалл, и ввиду того, что Нил Маршалл является режиссером таких картин, как «Город монстров», «Спуск», «Спуск 2», «Судный день», то новый Хеллбой у нас скатывается в более такую, знаете, кровавую, мрачную, демоническую стезю. Наш Хеллбой из э, относительно приятных черт скатился в более демонический окрас. все, чтобы персонаж смотрелся еще агрессивнее. Но давайте поговорим немножко о том, кто такой Хеллбой. Хеллбоем э, зовут Героя из Пекла. Так его э, называют, так сказать, э, слоганы к фильму. На самом деле это существо, сверхъестественное существо из ада. Его настоящее имя Анунг Ун Рама, сын падшего ангела и ведьмы. Первый фильм «Герой из, «Хеллбой. Герой из пекла» нам дает понимание о том, как появился холбой Фашисты в конце 1944 года Второй мировой войны, видя, что поражение близится, они стали уповать, но любые силы, в том числе и силы из ада демонические, для того, чтобы одержать победу. В первой части Хеллбоя нам говорится, что фашисты и Распутин, каким-то образом там вот присоединившийся к ним на острове Шотландии, вызвали в результате мистического ритуала Хеллбоя. Хеллбой предстал перед нашим зрителем в виде маленького чертенка с большой каменной рукой. Но этот ритуал, который был призван, чтобы призвать демонов для победы фашистов, этот ритуал был прерван американской армией. И этот малыш Хелбой попал в руки американцев, не фашистов, не Распутина, а американцев. И он рос на американской базе. В общем, Хелбой что он из себя представляет? Красная кожа, рога, и когда рога на месте, то его голову венчает огненная корона, как короля демонов. Но он, ввиду разных причин, а именно того, что это неудобно, и он как бы не хочет эту корону видеть у себя, он рога постоянно спиливает. Также у него есть хвост и большая красная рука из красного камня. Сам Хелбой практически неуязвим. У него очень сильный исцеляющий фактор, и его сверхъестественные силы включают в себя некромантию, то есть способность оживлять и разговаривать с умершими, что помогает в его работе добывать информацию, в том числе и из умерших. Теперь немножко поговорим о его правой руке. В фильме она как бы, знаете, такая второстепенная роль, типа она отлично бьет морду, но на самом деле эта правая рука может жить отдельно от нашего холбоя и является правой рукой призраков, которые наблюдали внимание становление жизни на нашей планете. В одном из графических романов, которые называется «Странные места», эта правая рука называется «Правой рукой судьбы» или «Правая рука Рока». Этот призрак могущественный использовал эту руку, чтобы создать дракона, которого называют Огдру Джахад. Именно этой рукой он может сдерживать этого дракона. И эта же рука, правая рука Халбуя, является ключом для открытия ворот ада на земле. То есть именно этой рукой он может покорить и уничтожить нашу цивилизацию. Эту руку в аду хранили все расы сквозь историю, включая первую расу человека. И в общем Хелбой является носителем и хранителем этой руки. Что можно сказать о нашем фильме? Фильм интересный, фильм ожидается к выходу в кино. Я думаю, что это единственный фильм, который можно посмотреть в кинотеатре есть одно но. Не по фильму, а вот именно по этой франшизе. Не получается у режиссеров создать цельный образ нашего героя из пекла, чтобы было первое, второе, третье, четвертое, пятное и так далее интересные серии. Проблема, как мне кажется, заключается в том, что наш герой достаточно плохо прописан. Нет ответов на некоторые вопросы. К примеру, вот некоторые из них. Почему герой прибыл во время ритуала в виде маленького человечка, чертенка? Почему, где он был в аду? Как он, в каком состоянии он в аду находился? Это он был в виде духа и поэтому явился в наш с вами мир, дабы начать развиваться. Почему он не рос в аду, если он был в виде человека? Если он был духом, почему во время ритуала не использовался никакой сосуд? Ну, в виде там младенца или человека. Почему он начал расти в нашем мире? И так далее, и так далее, и так далее. В общем, в этом перезапуске принимают участие такие актеры, как Дэвид Харбро, Иэн МакШейн и даже Мила Йовович. Фильм рассказывает нам о том, как Хеллбой Play... Playboy... путешествует в Англию и э, сражается с кровавой королевой, которая хочет отомстить всему человечеству за река заточения. В этом фильме можно даже углядеть частичку нашего фольклора. То есть там будет и избушка на курьих ножках, и лесовики, и болотные твари, и все что угодно. Хоть это и не заявлено в фильме, но вы можете это увидеть в кино. В общем, фильм интересный, я бы поставил ему ну, где-то семерочку-шестерочку из десяти. Если идти в кино, то на это, да, может быть, кому-то не понравится, но, так сказать, фильм достоин... К просмотру хотя бы, я думаю, что там будет э, стандартный американский юмор, которым изрядно сдабриваются э, франшизы, которые перезапускаются. В общем, нового нам ничего не покажут, я имею в виду в плане истории. Визуал будет э, должен быть, просто обязан быть красивым. Поэтому в кино, а мы идем дальше. Фильм «Высшее общество». Итак, фильм "Высшее общество". Если вы не графья, если вы не голубой крови, то отойдите от микрофона на минуточку, отведите детей. Однозначно буду сейчас откровенные сцены описывать. Я бы тоже отошел, но надо писать подкасты. Итак, фильм "Высшее общество". Французский фильм, жесточайший, прям невероятнейший артхаус. Снимаются Роберт Паттисон, Жюльетт Бинош и еще какие-то люди там неважно. Режиссер и сценарий Клэр Дени. Какой фильм может получиться, если сам режиссер, то есть сама режиссер в своем интервью говорит следующее. Меня не волнует правдоподобность, как в общем-то и персонажи. Меня не волнует, почему эти персонажи находятся в этой космической тюрьме. Космическая тюрьма и ее жители находятся на около, как бы это сказать правильно. То есть они изучают черную дыру, дыру. И они находятся на около дырной орбите. <смех> Хотя как они будут эту черную дыр дырку изучать, если ее можно рассмотреть только в рентгеновском спектре? И то мы можем увидеть как частицы мельчайшие космического вещества трутся и разогреваются друг от друга в момент засасывания в эту черную дыру. В общем, сюжет слеплен на коленки и соплями смазан, только чтобы сделать вот это вот, вот это общество, которое внутри тюрьмы. Поначалу общество внутри тюрьмы все хорошо. Там есть доктор, который следит за состоянием здоровья. Спустя три года все просто рушится, люди звереют, постепенно обстановка ухудшается, и некоторые даже не выживают чисто физиологически. В общем, то нам говорит режиссер. Она сделала такую невероятную сцену мастурбации на седле со встроенным металлическим дилдо, напоминающим фильм «Побудь в моей шкуре». И нам э, режиссер с придыханием рассказывает, как Жюльет Бинош, ее тело мечется в экстазе на абсолютно черном фоне, как будто Бинош занимается любовью с черной дырой. Как опять же говорит режиссер, никакие слова не опишут, это надо видеть. И, собственно, для чего она это делает? Популяцию в тюрьме нужно поддерживать. Все особи мужского пола должны сдавать сперму, чтобы э, врач, который находится на этом, на этом корабле-тюрьме, оплодотворял женщин, и появлялись новые дети. Наш главный герой Паттисон сопротивляется, то есть взял, целеб... принял целибат и не сдает сперму. В общем, жадина. Далее нужно сказать, что была, была премьера в Торонто, и на этой, сцене, вот, на этой сцене зрители просто начали выходить из зала. Как говорит режиссер, «Для неподготовленного человека, пришедшего на фантастику спать, мой фильм может оказаться серьезным испытанием». То есть, если вы хотите изнасиловать свой мозг и свои, через свои глаза – то этот фильм Высшее общество для вас. Нам с вами и мне в том числе простым смертным это не понять. Это только для высшего общества. И последняя фраза режиссера: Я не пытаюсь сделать просмотр приятным. Герои мои мало симпатичны. Экран заливают кровь, сперма, грудное молоко под и слюна. Действие не спешит, а понимание происходящего ходит далеко не сразу, и, я полагаю, далеко не ко всем. В общем, лютая арт французская, идти в кино на это не знаю. Ну, если вы поняли, о чем этот фильм, ну, приблизительно, да, если вы, слушая подкаст, знаете, что именно такая, такая штука вам нравится, ну что ж, вы знаете, что посмотреть на этой неделе, а мы идем дальше. На этой неделе у нас снова якобы премьера, опять французы, и фильм называется Миа и Белый Лев. История проста, как мычание. В общем, родители увозят дочку в Африку, где у родителей есть ферма, на которой они разводят львов. Как нестандартно. Разводят львов. В общем, девочка хочет вернуться к друзьям. Она молода, ей плевать на всех этих львов, на животных, на природу и на все, все-все-все, все. Она хочет тусить. Общаться с друзьями, в общем, не хочет на этих вот э, ферменных жизней, которые ей навязывают родители. И ей, э, так сказать, для, дабы воспитать ответственность, дают на попечение белого львенка, которого зовут Чарли. Он остался без родителей и, в общем, вся жизнь нашей героини меняется. Мия и Чарли сдружились, и когда Лев вырастает, ему начинает грозить опасность барконьеры, или он не может, или они не могут его больше содержать. В общем, его нужно спасать. Фильм о взаимодействии, о том, как животное и человек подружились, как будто бы мы все братья, мы одной крови, и в общем надо спасать. Я бы сказал, что фильм обыкновенный, коих много, я бы порекомендовал, честно оборону если хотите можно посмотреть но я бы больше порекомендовал такой фильм как белый плен там есть все что нужно для хорошего фильма и завязка и Пол Уокер, и хаски и история и переживания и возврат и единение с природой в общем все 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 а также если вспоминать знаете юность то можно вспомнить освободите вилли можно вспомнить даже э, Пеликана, фильм так называется «Пеликан». Снимается и мир кустуется, кстати. Я бы тоже посмотрел с удовольствием более охотный, чем «Ме» и «Белый лев». Ну, если опять же говорить про животных и про людей, нельзя не упомянуть фильм «Хатика». Какой угодно, хотите с Ричардом Гиром, хотите первоначальный, в общем, это фильм, достойный внимания, Получше, чем «Мия» и «Белый лев». Но на ваше усмотрение. Я бы в кино не стал смотреть. Дома, наверное, тоже. А мы идем дальше. Итак, следующий фильм российского производства 2018 года, который называется «Короткие волны». А фильм, знаете, такое собрание, сочтение собрания, собрание историй. Историй у нас несколько. из каждой истории рассказывает о своем. И в каждый заложен свой смысл. Идти на это в кино э, не вижу смысла, но слушателям моего подкаста наверняка могут задать вопрос, а зачем же такое показывать в кино? А в кино, наверное, показывают, дабы э, привлечь внимание к авторскому, российскому авторскому кино и собрать денег на, полно, ну, на полноценный, так сказать, фильм. В общем, альманах увлекательных историй. Честно говоря, даже не хочу рассказывать о чем эти истории. Очень, ну, в общем, разные истории, которые слеплены в один фильм, никаким образом не объединены общим сюжетом. Просто единство их в том, что это все происходит по радио. То есть какими-то средствами техническими люди связываются, и вот это единственное увлечение. Я в описании к подкасту в скину описание этого фильма. Ну, если будет интересно, почитайте. Говорить об этом не вижу смысла, только время терять. Идем дальше. И у нас на очереди снова российский фильм свеженький 19 года выпуска выходит также 11 ноября фильм называется Домовой снимаются Екатерина Гусева Сергей Черков и многие 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 другие этот фильм казался поначалу очень каким перспективненьким для просмотра но то нам показывают трейлер этого фильма в обычном суетливом городе есть необычный дом а брошь сотнями тайн и лишь тогда когда в эту в кавычках милую квартиру заезжает Самостоятельная мама, феминизму привет, то есть женщина с ребенком, она не названа э, мама и ее дочка, или там женщина, там, воспитывающая ребенка отца, мать-одиночка, что-нибудь такое, она самостоятельная. Это вот я вижу привет конкретно феминизму. Якобы женщина, развалившая семью, она самостоятельная женщина. Ну, идем дальше. В общем, молодая мама с очаровательной восьмилетней дочкой Алины и дальше нам показывают милого котика, который говорит. Окей, задумка отличная. То есть семья объезжает в дом, а у них оказывается говорящий кот. И кот этот говорит с домовым. Но дальше происходит дикий трэш. Дикий, дичайший трэш. Как бы вы повели себя дома, если бы у вас вдруг начали отваливаться и рваться на ваших глазах обои, отваливаться стеновые панели, плитки, кафель и так далее. А вдруг ни с того ни с сего шататься начинала люстра отваливаться и биться, отваливаться на пол, разбиваться картины, портреты и прочее, прочее, прочее. То есть это начинается какой-то дикий трэш. Появляются какая-то колдунья, чародеи, окей. То есть фильм допускает, и режиссеры допускают нам наличие магии вот в, этом, в этой картине. Почему бы не погрузиться в эту, так сказать, стезю? Но фильм и тут не дорабатывает. У нас есть реально дикий, безобразный себя ведущий полтергейст, который хочет реально уничтожить всех проживающих в этой конкретно взятой квартире. И фильм позиционируется с рейтингов 6+, якобы для детей. То есть это полный бессмысленными действиями, красочными специаль... спецэффектами трэшачок. Смотреть на это в кино с детьми – не знаю, мне кажется, нарушится психику ребенка, я посмотрев трейлер, уже начал сильно-сильно негодовать. Если руководствоваться рекомендацией Дети 6, ох, я бы подумал, честно говоря, потому что есть отличная, если это вот зимняя какая-то сказка, да, возьмите, посмотрите Морозку, возьмите, посмотрите советскую Золушку. И морозка тоже советский, не, не, не российского производства. Возьмите, посмотрите много отличных других фильмов. Да, господи, хотя бы Маша и медведи, вот наш российский мультик Маша и медведи гораздо лучше, чем вот это вот российское домовое. А, ну, такое мое мнение, в кино я бы на это не пошел, показывать детям не стал бы, ибо много трэша. Слишком лютого трэша, который, ну, просто вот никак, никуда, ни в какую Идем дальше, на очереди фильм. Сверхъестественное Фильм канадский 2018 года выпуска Ни о чем сюжет Девушка попадает под облучение инопланетян Вдруг ни с того ни с сего Почему именно она Какими свойствами она начинает обладать Непонятно, в общем она Пугается, что у нее есть новые Она пугается, что у нее есть новые сверхспособности Она идет к своему другу И они с другом пытаются выяснить, что там случилось В общем, фильм, как обычно, неинтересный а, а заурядный, тратить на это время и деньги не стоит Я бы вообще пропустил Дальше, фильм «Казахстан» «Казахстан», опять 18 год То есть у нас на этой неделе, якобы в премьеру, выходят фильмы, которые вышли уже давно Но их надо показать, потому что сейчас... Время такое, надо переждать дом Мстителей. Вот они и пережидают. Фильм 2018 года страна Казахстан. Слоган Есть вещи, которые не имеют цены. Намек спойлер это дружба. Фильм рассказывает нам о том, как в 90-е годы прошлого века трое друзей пытались наладить свою жизнь. И они являются первыми, кто стал бизнесменами в Казахстане. Вы представьте, бизнес в Казахстане а это еще 90-е, то есть, это разборки бандиты, крышевания, шальные деньги, снова разборки. И вот такая круговерть-круговерть до сих пор. Ну, возможно, интересно, так сказать, оценить местный колорит не в кино, но дома. Я бы пошел, дабы посмотреть было интересно. А мы с тобой идем дальше. Не забудь поставить лайк на ютубчике, подписаться, конечно же, чтобы не пропустить очередные выпуски и ставить коммент. Идем дальше. И снова в четверг нам э, подготовили премьеру, которая называется «Белый лебедь. Норвегия. Опять 2018 год». Есть такое коротенькое описание, чтобы нас, так сказать, заманить в кинотеатры. Описание следующее. Трехкратная олимпийская чемпионка, голливудская дива, икона, самая богатая женщина своего времени, Соня Хенни, была легендой. Она покорила Голливуд и купалась в деньгах, но, увы, у Славы есть цена. И правда, правда, все правда, действительно, у Славы есть цена. А теперь немножко отойдем от кинематографии и а, подойдем к фактам. Кто такая Сони Хэнии? Кстати, напиши в комментах, как тебе Соня Хейни на вид. Нравится, нет? Норвежская фигуристка, трехкратная, первая и единственная трехкратная олимпийская чемпионка. Ну, со словом «единственная» можно поспорить, потому что у Ирины Родиной, советской и российской фигуристки, тоже есть три золотые медали. А Она занималась спортом, фигурным катанием, да, в 24 года она бросила любительский спорт, стала звездой голливудского балета на льду. В 1941 м приняла «Американское гражданство», собственно, выступала в Голливуде и переехала туда. Но, как правильно было написано в описании к фильму, слава имеет свою цену. И, как известно, любое шоу должен кто-то оплатить. Фигуристка по тем временам была красивой и имела ряд связей, которые подвергались осуждению. А так как это был 41-й год и даже раньше, то вы, наверное, догадываетесь, с кем были эти связи. В общем, есть некая полемика о связях Хени с нацистами, такими как Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс. В общем, у нее были очень тесные отношения и с тем, и с другим. У нее был лично портрет Адольфа Гитлера, подписанный его рукой, с очень такой, знаете с очень длинной дарственной надписью. Можно возразить, в принципе, что Хенни была богата, и вращаться в кругах с королевскими особами и главами государств, также и главой государства был Гитлер, в принципе, это воспринималось как само собой разумеющееся. Но норвежцы не поняли ее, так сказать, вскинутой руки в знак приветствия Гитлера и осудили ее за это. Также был фильм который назывался и называется «Одна на миллион». А именно Йозеф Гебельс лично участвовал в продвижении этого фильма в Германии. Таким образом, у нас есть фигуристка, спортсменка, которая имела довольно-таки тесные связи с нацистами. Много позже стало известно, что она была не в ладах со своей семьей, а именно с братом. И по мнению брата, который написал книгу, его сестра Хени была одержима деньгами, сексом, имела скверный характер, совершенно беспардонно использовала свою семью и других людей в собственных целях. Помимо трех официальных браков у нее был довольно-таки длинный шлейф из любовников, партнеров по фигурному катанию, по съемкам, по жизни Голливудской и нацистской тоже. Вот такая у нас красивая, казалось бы, название фильма ⁇ Белый лебедь ⁇ но такая вот неприглядная изнанка. А что вы хотите? Шоу без мотив. Идем дальше. Итак, продолжаем освещать. Очень быстренько, потому что очень поверхностные фильмы. 2018 год. Два фильма. Французские. Первый фильм «Нежная рука закона». Второй фильм Супер «Суперзять». В общем, давайте по порядку. «Нежная рука закона». Знаете, вот французы такие вот... Фильмы снимают, и складывается ощущение, что истории они вот прям вышли, увидели на улице какую-нибудь маленькую ситуацию, и они снимают по ней фильм. К примеру, мама там девочку покормила свою, и вот после того, как она вышла, она дала ей маленький пончик, так, типа на дочь, иди погулять. И эта дочка поделила, поделилась своим пончиком, там покрошила голубями. Они снимают об этом фильм, восторгаются и плачут. То есть такое такие легкие поверхностные сюжеты, ему их можно штамповать друг за другом. Вот то же самое мы видим сейчас на экранах нашего кинотеатра. Итак, первый фильм французский «Нежная рука закона». Ивон, женщина, это женщина, молодой полицейский инспектор. В общем, молодой полицейский инспектор узнает, что ее почивший муж оказался не тем, кем она его считала. То есть он не доблестный полицейский и правдивый служитель закона, а он был нечист на руку. из-за этих деяний этого мужа посадили мужика какого-то на 8 лет. И в общем Ивон видит своей целью сделать эту жизнь сделать эту жизнь после отсидки максимально, максимально красивой. И, и это французы, ребята, это же французы. Конечно же, она после того, как мужик выйдет из тюрьмы, она его будет таскать по всяким интересным местам. Они будут попадать во всякие ситуации нестандартные, смешные, казусные, с намеками там на интим. И в конце концов, что? Угадайте, французы, любовь. Конец фильма. Можете считать, что я заспойлерил вам фильм. Следующий фильм называется Супер «Суперзять». Да, это уже второй фильм. Французский, 2018 года. Что нам тут покажут? А покажут нам мужчину, который рос в женском обществе. У него супруга, у него трое дочерей. И нет ни сына, ни внука, потому что дочери еще не вышли замуж. И, в общем, он хочет зятя. То есть у него есть три дочери, и он хочет, чтобы они вышли замуж поскорее. И, в общем, этот фильм о том, как наш супер взять на богатую, классную, мощную машину приманивает «Зядя, то есть женись на моей дочке, и я дам тебе крутую машину». Как мне думается, что будут те, кто позавится на эту машину, будут те, кто кому эта машина будет безразлична, и настоящим самым правильным и любящим зятем окажется тот, кому машина крутая не имеет никакого значения, а ему нужна именно дочка». Опять же, это же французы, они вот такие вот. Поэтому фильм, опять же, такой, знаете, типа комедия, типа драмы, типа переживания, но смотреть кино не хочу. Это, Знаете, это вот есть такой фильм американский «Почему он?». Вот мне кажется, аналогичная тема, только с переложением на американскую такую, знаете, жопно-сортированный юмор. Если хотите посмотреть хороший французский фильм, господи, посмотрите «Такси», любую часть если ну, только не последнюю, не пятую, не шестую первые три еще можно посмотреть если хотите действительно хорошие фильмы французские посмотрите, 99 франков вот прям для всех рекламщиков прям книга, альманах а мы с вами идем дальше и на очереди последний в премьерной последний фильм на этой премьерной неделе это фильм российский как ни конечно же 2018 года, то есть по-любому можно посмотреть взяв диску друга, либо там, ну, вы знаете, как найти. История стандартная. Он, она, у нее она не слышит, но говорит, он боец ММА, занимается, в общем, по, фильм о том, как он продирается на вершину славы, кулаками, так сказать, пробивая себе дорогу в этой жизни, а она просто рядом. Она просто поддерживает, а она просто любит то, чего э, не хватает. Э, то есть она обладает теми качествами, которых не хватает э, не всем, но многим нынешним девушкам. То есть у него ни хрена нет, просто ни хрена. Кроме капы накладок на руки и шлем, чтобы башку не так трясло. Все, то есть... ММА, драки, скандалы, интриги, расследования, подставы, избиения, восстановления, пройдя через больничную койку, снова вернувшись на рынок и, как обычно, победив. Ну, это логично, это не спойлер, это предположение, я думаю, оно будет правильным. Девушка-фотограф, девушка на своей волне, но она же любит. Интересная, возможно, красивая история любви, но не для меня. Это был подкаст о кино. Такие вот незрачненькие премьеры нам предлагают кинотеатр на этой неделе. Я предлагаю вам ознакомиться с мнением фильма «Шазам». А вот будет ссылочка с мнением о фильме «Апокалипсис сегодня». А пиши в комментах, что об этом думаешь. А, пиши, какие фильмы хотел бы рассмотреть, какие фильмы Нужно бы мне посмотреть, чтобы я не сделал обзор на них. С тобой был дружащий подкаст о кино. Я Сан Саныч. Всего хорошего. Пока!